0: Hace una semana hablábamos del tema del poder de la palabra y fue muy magistral como Pedro Un hombre sin letras, un hombre sin estudio y sin mucha ayuda como la que usted tiene para buscar la Biblia verdad? Porque yo le digo a usted Joel 3.2 y usted lo puede buscar Pedro tenía que ir a, a, a un documento que no tenía ni capítulos ni, ni versículos ni nada y cómo ese esfuerzo de este hombre le, le generó a él el poder interpretar su vida A partir de la palabra de Dios Es muy importante hacerlo Le recuerdo la lectura que tuvimos En los últimos días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sobre eso nos enfocamos hace ocho días Sobre toda la gente Le recuerdo que es importante Tener deseo que Dios haga eso Vivir una vida de santidad y por eso el 21 de abril empezamos la campaña de santidad. Así que va a ser bueno. Y exhibir fidelidad. Hoy quiero enfocarme en la segunda parte del versículo. Así que quiero que la lea conmigo por favor. Dice Pedro diciéndole a la congregación. Pero hablándole a usted y a mí el día de hoy. Dice sus hijos e hijas. ¿Qué dice? Profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. De eso le quiero hablar. Profetizar es una promesa que Dios dijo que empezaría a pasar a partir de este evento en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Pero ¿qué es profetizar? Profetizar es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros de funcionar como una vasija. Esa imagen me gusta mucho, una vasija. Cuando usted se toma una tacita de café, realmente lo sabroso de eso no es la taza, sino es el cafecito que está adentro. Para los que no toman café, al final también vamos a estar orando para que se arrepientan de eso. Lo sabroso es el contenido. Pero si usted no tuviera una taza sería muy difícil tomarse el café que está dentro. Bueno, pues nosotros los humanos somos esa taza, somos una vasija y Dios... Es el que pone el contenido El profetizar Es poder ser usados Por Dios Para transmitir No solo mensajes Pero relación Pero poder De alguna manera Que trascienda Por ejemplo El profeta Elías Un día dijo No va a llover Hasta que yo lo diga y no llovió por tres años Eso es profetizar Profetizar es tomar el poder del mundo espiritual Y traerlo al mundo físico con un propósito divino Es decir, si a mí me da la ganita de decir Voy a profetizar que no va a llover en Guate Dios no me va a hacer caso ¿Verdad? Porque eso es mi, eh, sería mi deseo Pero es mucho más que eso Profetizar es que cuando Dios tiene un propósito de hacer algo Él lo pueda hacer usándome a mí como, un, como una taza, como una vasija Sin embargo aquí la promesa es muy interesante Porque lo más importante en la vida de un padre o de una madre Son sus hijos A mí no me importa si mis hijos les va mejor que a mí Es más, yo lo deseo No sé cómo será usted Pero yo deseo que mis hijos trasciendan, que crezcan, que les vaya mejor que a mí. Sin embargo, a veces no vivimos así. ¿Cuál es el sentimiento que más manejamos en función de nuestros hijos? Le voy a decir cuál. Preocupación. Lo manejamos desde que nacen. Primero porque ¿cuánto cuestan los pañales? Peor si se va a acabar los pañales. Primero por razones económicas, segundo van a ser hombres y mujeres de bien Manejamos una preocupación por nuestra familia Que es muy, pero aquí Dios está diciendo que Él va a usar a nuestros hijos como vasos de honra Estaba yo hablando con Mónica esta semana Mónica de Martínez, no Mónica mi esposa Y estábamos hablando de su hijo Y le dije, pórtese bien Porque yo no quiero que Natalia, mi hija Un día tenga que ministrar a su hijo para sacarle solo los chamucos Que yo le estoy sacando hoy a usted Y ella se, se rió, ¿verdad? Tememos por nuestros hijos pero yo quiero decirles que hay una promesa de Dios sobre nuestra descendencia Y la promesa del Espíritu Santo es a que nuestras generaciones puedan ser usadas por Dios Puedan ser conectadas con Dios Pero sabe, tenemos que exponer a nuestros hijos a Dios Tenemos que exponerlos a su palabra, tenemos que exponerlos a su casa, a su iglesia Tenemos que exponerlos por eso Mire a veces usted pensará que su hijo no agarra la onda, que corre, que pero expóngalo a Dios un domingo que sus hijos se pierdan aquí en la iglesia usted ya está arruinado ¿Qué me importa pero sus hijos no es terrible la responsabilidad que tenemos nosotros de exponer a nuestros hijos a Dios y aunque no lo entiendan y yo prefiero que estén aquí molestando entre comillas mucho mejor que estén allá arriba aprendiendo de acuerdo a su edad pero el punto es que nuestros hijos deben de ser expuestos a Dios Si van a ser vasijas de Dios Yo pienso en Elías porque Elías recibió el llamamiento desde niño Yo pienso en Moisés, Moisés recibió el llamamiento desde niño Porque eran hijos de una promesa David recibió el llamamiento de Dios desde niño cuando vamos a leer la Biblia Vemos que estas personas Recibieron un llamado de Dios desde niños Cuando su hijo nazca Dedíquelo a Dios Le va a hacer un favor Ya él le va a dar una gran fregada Pero usted, dedíquelo a Dios La historia de mi propio padre Es que cuando él en el año 82 Se dedica al pastorado Mi papá es un licenciado en economía y hasta ese año había sido un empresario, no pues un funcionario del ban, de la superintendencia de bancos Le iba muy bien Y ese año Dios lo llamó al ministerio a tiempo completo Así que él dejó un salario en dólares y se fue a ganar la cuarta parte de eso a una iglesia Mi mamá le daba un poquito de cheles diría ella, eso porque... De alguna manera era un paso loco Y en, y en la, el día, yo lo recuerdo muy bien La iglesia donde nosotros íbamos era muy grande Y el púlpito yo lo miraba enorme Pues ese día que a él lo dedican a Dios El pastor de, de ese entonces y, y nosotros estamos abajo Y está mi abuela Mi abuela... Que ha crecido y creció, vivió y, y, y murió como una presbiteriana de hueso colorado Mi papá ya no está en una iglesia presbiteriana, ahora es una iglesia pues pentecostal Y yo recuerdo a mi abuela y recuerdo ese momento tan emotivo, yo me puse a llorar Yo hasta yo recuerdo que dije porque mi papá era mi héroe verdad Yo recuerdo que yo dije Dios mío este... Úsalo y yo también te lo entrego, ¿verdad? Porque así dijo el pastor, yo también te lo entrego, Señor. Y, y yo sentía como yo estaba de alguna manera colaborando con eso. Mi abuela terminó, mi papá baja y cuenta esta historia y él dice, el día que naciste, te traías el cordón umbilical atado y venías morado. Y para hacerte reaccionar, Oiga esa historia Mi papá nació un 15 de mayo En la ciudad de Cabrican City En el kilómetro 45 al norte de Quetzaltenango el lugar, Ese lugar es frío Ese lugar es muy frío, aún en, en Semana Santa Dice que como no lloraba ni nada lo metieron en agua Fría, en la pila, recién nacido Ya tarantados, va Y como él no reaccionaba Mi abuela le dijo Dios mío Yo lo dedico a ti Pero dale vida Porque mi abuela ya había perdido un hijo al nacer Dale vida Y que él te sirva Aunque sea como pastor Y claro las vueltas de mi papá fueron, Él fue perito Después fue a la universidad Y, y eso le sirvió Pero llegó a ser un pastor lo que yo no sabía Es que a mi madre se le ocurrió la misma cosa Y yo, yo agarré camino, yo me fui Porque yo quería ir a ser, con el perdón de ustedes, pisto a Estados Unidos esa era, esa era mi ilusión Yo no quería ser pastor porque Yo miraba que los pastores tenían que vivir algo limitados Y encima la gente... Pues es lo que yo miraba de niño, pues. Hermanos, tenemos que permitir que Dios sea a nuestros hijos. La, la visión de Dios. Es una visión de continuidad Tus hijos tienen que heredar tu fe Tus hijos tienen que heredar tu fe Porque Dios quiere usarlos como una vasija de honra Porque allá afuera hay un mundo podrido Hay un mundo que se está perdiendo Y hay un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios Y este mundo no se va a arreglar con las elecciones No se va a arreglar, no se va a arreglar con Ningún programa gubernamental Aunque yo entiendo que son necesarios Este mundo se va a arreglar Porque Jesús llegue al corazón de las personas Es como se va a arreglar De no otra forma Sé honesto Los retos y cosas con las cuales tú te enfrentas Muchos de ellos es porque Jesús está fuera De las decisiones que has tomado Este mundo se va a arreglar solo con Dios Nuestros hijos necesitan Tener ese legado. Expon tus hijos a Dios. No solo expon tus hijos a Dios. Número dos, modelale a tus hijos a Dios. Eso te va a llevar a ti la responsabilidad de ser un modelo. Y ahí hay mucha tela que cortar. Pero expon tus hijos a la santidad. Que tus hijos puedan ver la santidad que hay en ti. Que tus hijos puedan ver el amor por la palabra. Que tus hijos puedan ver, que, 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 que lees tu palabra, que lees su palabra, perdón Tú eres el modelo ideal, pero, pero sabes qué partes con ventaja Porque Dios dijo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Hijos, todos los hijos que están acá, agarren la onda muchacha. Ábranse a eso. Ahí está, Ay, yo quiero esto, quiero de la vida, quiero hacer pisto. Está bien, quiero traidas. Pues no, no está tan bien, pero solo una, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro. ¿Y dónde queda Dios? Dios debe ir arriba, arriba, debe de ir hasta arriba en nuestra escala de sueños. Ok, no se enoje, pues leamos otra vez. Y aquí es donde yo me quiero centrar Sus jóvenes tendrán visiones Y sus ancianos tendrán sueños Realmente este texto es lo mismo Para edades distintas A los jóvenes les cuesta ser visionarios Les gusta más vivir el momento Es raro ver un joven que tiene una... Una planificación de su vida A uno le gusta vivir el momento Y mientras que más grande nos vamos poniendo Uno empieza a decir, oh, yo no voy a hacer eso Eso es para patojos, eso era Pero imagínese usted, Moisés empezó su llamado Lo tuvo siempre, pero lo empezó a los 80 años A veces los jóvenes no tienen una aspiración clara Sobre todo en el tema de servir a Dios Cuando yo era joven Mis amigos de iglesia decían Hay que fregar la pita Se entiende esa expresión verdad Todavía se entiende esa expresión Fregar la pita No se entiende Ustedes no saben qué es fregar la pita los más jóvenes Está, no, no conocen el castellano verdadero Vacile Conocen esa palabra vacile Vacilar ¿Ah? Molestar, molestar Gracias por la ampliación del léxico Y como jóvenes tenemos ciertas inquietudes Por supuesto, no queremos ser aburridos O no quieren ser aburridos Pero sabe qué, joven que me escucha Dios tiene una visión para su vida Hay una labor y hay algo que Dios espera que hagas Muchas veces he escuchado esto cuando hablo con personas. No, yo primero me quiero divertir un poco y voy a empezar a buscar a Dios después de los 30. Lo he escuchado. Como que ese tema de Dios es solo para los viejos que ya fregaron la pita. Pero aquí la promesa está diciendo que nuestros jóvenes se van a convertir en hombres y mujeres visionarios. El mejor favor que Dios nos pueda hacer Es el de darles a Dios una línea de tiempo A nuestros hijos donde ellos se vean Haciendo grandes cosas para Dios Pero hay que abrir los ojos jóvenes Los ancianos, los más ancianos por otro lado A veces renunciamos, pensamos que ya no Que ya pasó el tiempo Y hay una canción que me gusta mucho No sé quién la canta, creo que también Jesús Adrián Romero que se llama pero dame este monte y es la historia de Caleb Caleb tenía más o menos 40 años cuando lo enviaron a inspeccionar la tierra prometida Y todo mundo trajo un mal reporte y Caleb se para y dice ¿Saben qué? esa Es una buena tierra, Caleb fue un visionario Caleb fue un visionario, 40 años Usted conoce la historia todo el mundo fue condenado a morir excepto Caleb y Josué Y cuando Caleb tenía 85 años él llega con Josué y le dijo te acordás hace 45 años cuando pasó lo que pasó Sí, le dijo Va. Dios me dijo que me iba a dar Hebrón, Hebrón está en una montaña Dios me dijo que me iba a dar Hebrón Bueno le dijo Josué si todavía te quedan fuerzas anda y expulsa a los gigantes que hay Y saben qué hizo Caleb precisamente eso a los 85 años A veces perdemos los sueños, a veces perdemos la capacidad de pensar en grande A veces pensamos que Dios se da por vencido con nosotros A veces nos dejamos definir por los errores que hemos cometido en el pasado Y esos errores vienen y nos Afectan de tal manera que nos incapacitan para trascender y Dios está prometiendo que el resultado de su espíritu en nosotros sería que tanto nuestros jóvenes tendrían una sabiduría para ver más allá como nosotros los que tenemos más edad usaríamos la sabiduría para revivir los sueños que Dios nos ha dado y yo sé que Aquí hay mucha gente que necesita Convertirse en una persona Visionaria, ah, yo sé que aquí Hay personas que necesitan Como Jesús hizo con Lázaro Hablarle a sueños que se han muerto Porque fueron llamados que Dios Estableció para ustedes, yo sé que aquí Hay personas que necesitan Escuchar este mensaje porque Dios Está llamando nuevamente Está dando la oportunidad nuevamente De hacer grandes cosas para Él No importa qué pasó eh, en el pasado Valga la redundancia, no importa si fracasaste, no importa, no importa querido hermano, Dios tiene la capacidad de que te reinventes y continúes hacia el frente. Voy a tomar un poquito de té, hermanos, te quiero, gracias. Qué rico. No tomo café porque dicen que irritan las cuerdas vocales cuando uno está hablando Hay personas acá que necesitan darse otra oportunidad Y hay jóvenes acá que necesitan abrir los ojos Y necesitan ver más allá de hasta donde han visto Porque lo que Dios tiene es bueno Sabe que Él es tan bueno Lo decía hace unos momentos que Él hizo su creación para compartirla con nosotros Dios no creó las cosas porque sí. Dios creó todas las cosas para alguien Para personas como usted y como yo Pero yo quiero que usted se lleve algo concreto Y con el perdón de mis alumnos De la clase de esta mañana que curiosamente coincidió Quiero dejarle en su corazón ¿Qué entendemos nosotros acá? Algo práctico cuando hablamos de ser personas visionarias Para eso quiero que lea conmigo rápidamente una escritura Proverbios 29, 18 en la Biblia de las Américas traduce Donde no hay visión o sueños, ¿verdad? En lo que estamos hablando El pueblo se desenfrena pero bien aventurado el que guarda la ley, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, cualquier cosa funciona, cualquier cosa es buena. Ahora mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, o sea que tener sueños y ser visionarios no es otra cosa más que abrirnos a ¿qué cosa? ¿A la dirección de Dios? Cuando tú piensas el otro año quisiera tener mi casa Ese sueño, no no eso lo puso Dios Cuando tú piensas en un futuro mejor Cuando tú sientes en algo futuro mejor Esas son cosas que Dios establece en ti Para que tú logres algo mejor A veces uno piensa, ay será que merezco esto No es en función de eso Es en función de que es una dirección divina cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Se desenfrena. Perdemos el norte. Cualquier cosa es buena. Y yo quiero invitarle a usted que se convierta en una persona visionaria esta mañana. Que usted empiece a considerar el hecho de hacer acciones. Específicas que la conviertan en una, persona, en una persona visionaria Y cuál es el requisito más importante para ser una persona visionaria Es apagar la bulla de todo y oír la voz de Dios Es apagar el radio, apagar el teléfono o por lo menos ponerlo en modo avión Y tener la quietud De darse la oportunidad de oír la voz de Dios Y Dios te va a hablar Ahora, para dejar algo específico en su corazón Quiero decirle que una visión o sueño Como lo entendemos acá O como lo he entendido yo Tiene tres componentes Número uno Una visión o sueño tiene una razón de ser Tiene un propósito Y yo le preguntaría a usted ¿Cuál es el propósito de su vida? Porque si está respirando Dios le tiene una asignatura Y lo que yo lo motivo a hacer es Apagar todas las voces que lo rodean Y a escribir ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo le motivo a hacer ese ejercicio esta semana. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y luego, con todas las demás voces apagadas, usted anote lo que empiece a venir a su mente. Dios le va a hablar. La segunda cosa es una imagen clara del futuro. Es decir, queremos hacer cosas grandes para Dios. Queremos lograr Queremos esforzarnos Queremos alcanzar Cosas grandes para Dios ¿Cómo es el futuro? Yo le voy a decir algo La sociedad se va a descomponer No espere nada bueno de la sociedad La sociedad se va a descomponer Más y más Vamos a sacar los valores O sea, hacia eso va la sociedad A sacar los valores judeocristianos Sí, ahorita ya va a valer muchas cosas Hay, hay, gente, hay iglesias por ejemplo Cristianas que ya casan homosexuales por decirle algo O sea la sociedad se va a corromper A cosas que no son escriturales Pero hay un remanente de Dios En donde está la esperanza Debe haberlo Dios lo ha tenido a través de cada generación Siempre un remanente la iglesia de Jesús, la iglesia universal de Jesús, la que sigue la palabra de Jesús Es la única esperanza que nuestra sociedad tiene porque es la voz cantante de Jesús Así que iglesia ese papel lo tenemos que hacer bien Y nuestra imagen del futuro debe ser una buena imagen porque la sociedad está corrompida y nosotros tenemos la respuesta, nuestra respuesta debe ser de algo de milagros, de portentos, de bendición De que Dios haga un cambio, de que Dios cambie a Guatemala, renueve nuestra mentalidad, de que algo pase, de que tu familia se una De que haya una bendición, de ser sano, esa debe ser nuestra imagen del futuro que, que, que va a haber esperanza, que va a haber fe, que va a haber que el mundo, que Dios va a usar para cambiar el mundo. Y la tercera cosa, bueno, perdón, antes de pasar a la tercera cosa, le digo, siéntese a escribir, ¿para qué existe? Ahora siéntese a escribir, ¿qué es lo que Dios quisiera que usted hiciera? Con su familia, con su trabajo, en donde esté, siéntese a escribirlo. Y número tres, Cuáles son las conductas para lograr eso Cuáles son las conductas para lograr eso La claridad para lograr eso Y aprovechando el tema Yo quiero leerle estas tres cosas en función de esta iglesia Este fue un ejercicio que hicimos todos los que quisieron Hace algunos años reunirnos unos miércoles Y fue un ejercicio en donde la participación estuvo abierta Y en esto fue lo que acordamos Propósito, esta iglesia existe para ganar personas y desarrollarlos como discípulos de Jesús Que lo evidencien en cada área de sus vidas El modelo de nosotros no es una iglesia en Estados Unidos como muchos copian el modelo No es una iglesia en Colombia como nosotros tratamos de copiar el modelo Erróneamente hablando El modelo de nosotros es lo que ocurrió en el libro de Hechos Así no lo hemos definido Y, por, y esto rige nuestras prédicas Esto rige los programas que abrimos Una imagen a futuro eh, Si usted desea una copia de todo esto Se lo podemos hacer llegar Escríbame a info Arroba Facilito Y se lo Para que usted lo tenga claro eh, Tal vez vamos a hacer alguna mantita algún día verdad? Pero en lo que eso llega Para que usted lo tenga una imagen a futuro de una iglesia dinámica La palabra dinámica viene del dynamis Que quiere decir también viene dinamita de ahí Así fuerza, poder Que facilita una transformación integral Eso es lo que predicamos Que Dios puede transformar tus finanzas Que Dios puede transformar tu familia Que Dios puede transformar tu matrimonio Que Dios puede transformar lo que se ha perdido Dios puede transformarlo todo Eso es lo que predicamos y eso creemos a través de un pastoreo individual, estamos en eso, estamos en eso y capacitación continua y nuestras conductas o valores. Número uno, le vamos a obedecer a la palabra de Dios, pero a la palabra de Dios que él reveló y por eso buscamos la cercanía con el griego, con el arameo y con el hebreo, que son los idiomas y culturas en las cuales. La, la revelación se dio Hebreo, la mayoría del antiguo testamento Arameo, algunas partes de Daniel y de Esther Y el nuevo testamento Mucho arameo por la cosmovisión en la que se escribe Y griego De Marcos en adelante Mateo fue escrito en arameo Entonces buscamos eso, buscamos entenderlo Amor por cada persona Usted aquí lo vamos a amar, aunque no lo crea. O vamos a intentarlo. Eso sí, amar tiene un equilibrio. Y el equilibrio del amar es bondad. Ah, papito, venga, venga. Y rigor, ese es el equilibrio, el, otro, el equilibrio de amor. A sus hijos, déles amor, déles bondad y rigor. A veces dígales no. ¿Por qué no? Mi mamá decía, ¿por qué yo digo que no? Pues usted no sea tanto como mi mamá, dígale, por esta y esta razón, ¿verdad? Eh, Papi, ¿puedo encender el fuego en la cocina? No, eso es sabor para que no se queme, ¿verdad? Claro, si tiene tres años. Si usted le está mandando a hacer huevos a los 27 años y no quiere encender el fuego, entonces el rigor ahí sería un buen camotazo. ¿Verdad? Entonces es, 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 es un tema así Este es el tema de hoy Y no estoy empezando Estoy aterrizando Todo lo que usted ve Fue porque alguien Se dejó aclarar por Dios Y logró grandes cosas los hospitales son ideas de Dios que un seguidor de Dios, de Jesús, llevó a cabo. Investigo en la historia. Antes de Jesús no habían hospitales. Las universidades o escuelas se desarrollaron porque la comunidad cristiana quiso enseñarle al pueblo. Hoy se han convertido en otra cosa, colegio o escuelas y universidades Pero antes de Jesús no las sabían Todo lo bueno que ha sucedido por medio de humanos Ha sido porque Dios o, o han habido personas que se han dejado moldear en una idea por Dios Y han logrado grandes cosas Salud, el hecho de que usted está aquí sentado es porque alguien vino Vio en este lugar un aserradero Este lugar era un aserradero Aquí donde estoy yo estaba la sierra Por eso cuando a veces Predicamos, predicamos cortando Cortante Estaba la sierra Y dijo ese lugar Va a ser un lugar, va a ser una casa de Dios Va a ser una casa de Dios Todo lo que vale la pena Llevó a alguien que escuchó a Dios, especialmente usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a su papá que se fijara en su mamá y así usted existió. Aunque fuera temporal, aunque no acabaran juntos, lo que sea, pero aún usted es el resultado de una visión. ¿Cuál es el poder de una visión? No lo podemos cuantificar. Pero la visión más poderosa que existe Es aquella donde Dios se reveló En la persona de Jesucristo Que tomó una forma corpórea Y que vino a la tierra a dar su vida Esa es la mejor visión de todas Yo quiero terminar esta mañana Estableciendo dos retos para usted Número uno desarrolle una visión para su vida. Si usted no tiene una visión, cualquier cosa va a ser buena. Si usted tiene una visión, usted tiene un paso a paso de a dónde quiere ir. Y entonces cuando venga un impulso que no cabe con su visión, usted puede decir que no, sin culpabilidad. Desarrolle una visión. Siéntese a escribir, esto no va a venir buscándolo en el Internet. Alguien dijo, Google sabe todo. No, la visión para su vida no la sabe Google. Esa la sabe Dios. Siéntese a preguntarle, ore un momento, dígale Dios, yo quiero que me hables. Y luego Él va a susurrar palabras a su vida. Desarrolla una visión. Escoja el modelo que a usted le guste El modelo que yo le propongo es el de propósito, imagen a futuro y conductas Pero escoja usted el, 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 el modelo que usted quiera Lo que le funcione Pero sea una persona con un entendimiento de hacia dónde va en la vida Hacia dónde va en la vida Hace algunos años tuve la oportunidad de navegar En el río Dulce No sé si usted ha, ha ido ahí Bonito el río Dulce y me llamó la atención que un río ancho, ¿verdad? Cuando uno iba, algunas veces habían algunas desviaciones a donde uno se podía ir. Y a mí me daba curiosidad, ¿qué habría detrás de esto? Porque yo estaba buscando un manatí. Yo quería ver un manatí, esa era mi idea, que si el manatí era el que iba conduciendo la lancha, porque está algo galán. Pero yo quería verlo en su. Y, no, y, 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 y pensaba yo, ¿cómo no se desvía este? A ver, por ahí. Pero él tenía una meta fija La visión nos provee una claridad de a dónde ir Porque no estamos para desperdiciar el tiempo El único, el más importante de los recursos que usted tiene Es su tiempo, es su tiempo Usted no está para desperdiciar el tiempo Y ayer ya no lo puede volver a repetir Jamás, valga la redundancia Ayer es irrepetible No puede usted revivir ayer Lo que pudo haber hecho ayer y no hizo No puede recuperar eso Y sin ánimo de ser fatídico No cumplimos años más No cumplimos más años Cumplimos menos Porque Dios nos asignó un número de días Entonces cada cumpleaños no es un año más Es un año menos Entonces tenemos que tener un sentido de urgencia porque a mí me interesa bendecir a mis nietos, y ojalá Dios me dé vida para ver a los bisnietos. Me interesa, ¿por qué? Porque la Biblia me dio una promesa que dice: tus hijos profetizarán. Porque yo entiendo que mi descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, como dice la Biblia. Y yo lo quiero ver. Y si no lo hacen, sin chasearlos, por eso, no, no mentiras. El otro reto que yo le quiero dejar es considere ser una parte intencional de esta visión De visión de fe, es decir usted que viene, se congrega acá y todo Yo acabo de, de publicar el enunciado, considere ser una parte intencional, vital y comprometida de esta visión Con lo que Dios le vaya poniendo, porque esta visión es una buena visión, esta es una visión de fe y es una buena visión para el futuro de nuestra generación.